0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir starten jetzt so richtig in die, ich glaube, vierte Staffel. Wir sind irgendwie im Dezember schon mal gestartet, aber jetzt geht es so richtig los, wieder ganz regelmäßig während der Vorentscheidungssaison. Und ihr habt es gerade schon gesehen, auch in dieser Saison unterstützt uns unser Partner Katjes wieder. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt heute hier zu ESC Compact Live, entweder auf YouTube, wo wir uns dann natürlich jetzt auch auf und über eure Kommentare freuen oder natürlich auch, wenn ihr uns hinterher hier auf YouTube guckt oder aber im Nachgang als Podcast hört, ähm, wo auch immer ihr uns gerade empfangt, äh, abonniert doch äh, uns gleich, äh, egal ob auf YouTube oder als Podcast äh, und liked gerne, kommentiert, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann können wir hochmotiviert in die neue Saison starten. Ich bin nicht alleine mit euch, sondern ich habe natürlich auch heute wieder zwei Co-Blogger dabei. Nämlich zum einen in seinem äh, ganz schnieken Wohnzimmer und manchmal im Green oder Blue Screen
1: verschwindend äh, unser DuSpoir. Hallo DuSpoir. <lacht> Hallihallo, genau, das ist so modern, dass man hier ab und an eingezogen wird, also auch für unsere hörenden Freunde, es lohnt sich zuzuschauen, wie ich an der modernen Technik scheitere. Ja, aber das ist man ja von uns nicht anders gewohnt, das hat ja schon
0: Tradition, ob das jetzt der Ton ist oder das Bild. Wir haben auch dabei Flo, hallo Flo, schön, dass du auch da bist.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend und. Uh, es sind schon ganz viele da, die kommentieren und einschalten. Also uh, ich freue mich auf viele Themen heute. Und sag mal Flo, aber
0: dein Hintergrund mit ähm, den beleuchteten Fenstern, das ist nicht noch die Weihnachtsdeko, sondern das ist wirklich echter Hintergrund, oder? Kein Blue Screen? Das
2: ist kein, äh, kein Green Screen, das ist echt aus äh, dem Berliner Osten, ja.
0: Du, und genau, aus dem Osten, weil du rückst schon sozusagen langsam, aber sicher schon im Vorgriff auf Februar langsam an Berlin-Adlershof ran. Ne?
2: Ich bin keine, keine sieben Kilometer, also ich spüre den, den Geist äh, äh, schon, <lacht> auch wenn ich es dazu sagen muss. Ich bin am Sonntag äh, am Studio vorbeigekommen. Man sieht nichts vom Vorentscheid, also da ist noch kein, äh, kein Hype angekommen.
0: Okay, Na, wir lassen uns überraschen, ob das noch kommt. Wir werden heute versuchen, ein bisschen Hype noch anzufachen, ähm, weil es hier schon ein paar Mal gefragt wurde. Peter ist heute leider nicht da. Der ist beruflich unterwegs und ähm, hat auch vorher noch mal geschrieben, ähm, er ist äh, beruflich in NRW unterwegs und da jetzt bei Eis und Sturm und Klette irgendwie kaum mehr noch zum Bahnhof gekommen. Also Peter, wenn du uns siehst oder hörst, äh, gute Heimfahrt an dieser Stelle und äh, liebe Grüße natürlich auch an alle anderen BloggerInnen. Ähm, wir werden jetzt generell in den nächsten Wochen, ihr kennt es ja so ein bisschen auch schon aus der letzten Saison, ähm, immer mal wieder durchwechseln, weil natürlich nicht alle von uns ein oder zweimal in der Woche Zeit haben. Wenn wir dann anfangen, wieder Interviews mit den Acts zu führen, äh, wird es teilweise ja noch häufiger sein. Ähm, genau, da werden wir einfach in wechselnden Besetzungen dann immer zusammenkommen, aber alle, die Zeit haben und Lust haben, ähm, sind dann dabei und äh, genauso ist es vielleicht für euch auch ein kleines bisschen abwechslungsreich, wenn da mal unterschiedliche Meinungen dann oder unterschiedliche ja, Diskussionsstile auch äh, aufeinander prallen und zusammenkommen. So, ähm, wir haben ganz spontan unsere Tagesordnung umgeschmissen und machen natürlich mit dem Breaking-News-Thema auf. So ist es hier zumindest in unserem äh, Google-Doc-News des Tages überschrieben. Ähm, Duspa, du hast ja die Tagesordnung gemacht und hast jetzt entsprechend auch die Tagesordnung ganz spontan noch mal umgeschmissen. Äh, vielleicht kannst du in das Thema einführen und uns hinleiten.
1: Ja, ja, das mache ich sehr gerne. Dazu muss man sagen, als wir die Tagesordnung das erste Mal angefasst haben, das war gestern, dann konnte man ja noch nicht antizipieren, was heute passiert. Da war die News des Tages noch Österreich. Aber nichts ist bekanntermaßen so alt wie die Nachricht von gestern. Und die heutige Nachricht ist also, Großstadtgeflüster haben sich gar nicht für die deutsche Vorentscheidung beworben. Und insofern konnten sie auch nicht mit Ich-Kündige in die deutsche Vorentscheidung hineinkommen. Weder als festgesetzter Finalist, noch als Teilnehmer, als Nachwuchskraft sozusagen. Weil ich will zum ESC, was ja lustig gewesen wäre, äh, Sie sonst vielleicht dann darüber auch zu sehen. Nein, weder noch. Äh, Sie haben heute Nachmittag, und äh, Betty, du hast da ja intensiv im, in der Observation des, äh, des Accounts und äh, Austausch auch mit ihr, äh, der Band, ähm, dass wir da, also jetzt das auch erfahren haben, ähm, so sieht's aus. Sie haben ein Statement heute Nachmittag um 17.30 Uhr ungefähr gepostet auf Instagram. Ihr findet das natürlich alles, wie immer bei uns auf ESC Kompakt. Klare Ansage, ähm, sie sind nicht dabei, weil, also sie hätten sehr gerne für uns den letzten Platz geholt, haben dann aber wohl doch ein Problem, äh, zu nah an eine deutsche Fahne heranzukommen. Das kann man diskutieren, muss man aber nicht. Und ansonsten ähm, haben sie Probleme, Deadlines einzuhalten und da muss man natürlich schon sagen, da gibt es einmal natürlich, was die Bewerbung betrifft, eine, eine Deadline, aber die ist immer ja verlängert worden vom NDR Zeit und natürlich dann auch beim ESC in Malmö. Aber gut, dazu wird es jetzt nicht kommen. Sie haben gekündigt, indem sie sich erst gar nicht beworben haben und sind damit raus der Fanfavorit. und das geht jetzt natürlich nochmal rund.
0: Ja, dann ähm, übernehme ich gleich mal. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld besprochen, oder ich habe vorhin Duspoor noch gefragt, ob ich überhaupt was von der Hintergrundgeschichte erzählen soll, ähm, weil ähm, ihr seht natürlich, dass wir gerade relativ viel auf dem Blog machen und es läuft natürlich immer auch noch viel mehr im Hintergrund. Und ähm, ich skizziert es jetzt einmal mal kurz, was diese Woche passiert ist. Also es haben sich dann ja schon so ein paar Anzeichen gemerkt, dass Großstadtgeflüster vermutlich nicht dabei sind und dann sehr wahrscheinlich ähm, sich auch gar nicht beworben haben. Und ähm, zum einen ähm, hat es mich natürlich interessiert, weil ich gern wollte, dass wir das Thema auf ESC kompakt haben. Und ähm, zum anderen war aber auch meine Überlegung, und das habe ich dann auch einfach in einer Anfrage an das Management geschrieben, äh, viele haben sich auf Großstadtgeflüster gefreut. Und meine Befürchtung war, wenn wir dann erst am, Freitag sehen, dass die nicht dabei sind, dann entlädt sich diese ganze Enttäuschung auf die Acts, die dabei sind, die ja aber gar nichts dafür können, dass Großstadtgeflüster sich nicht beworben haben. So, und dann habe ich einfach eine Anfrage geschickt und habe ähm, mal gefragt, ob das denn so ist, dass sie sich nicht beworben haben und dementsprechend auch nicht dabei sind und äh, wie sie auch generell zum ähm, ESC stehen. Und ähm, genau, dann ähm, habe ich tatsächlich am eigenen Leib erfahren, dass es das so mit Deadlines ein bisschen schwierig ist. Also ich habe dann nochmal nachgefragt und nochmal hinterher telefoniert, und waren aber auf jeden Fall um, super freundlich, also die Managerin auch und ähm, ja genau, dann kam ähm, äh, heute eben irgendwann dieser äh, ins oder erstmal kam der Hinweis wir äußern uns heute in irgendeiner Form. Insofern wussten wir auch schon, dass wir mit irgendwas rechnen können ähm, und konnten dann auch schnell sein. DuSpoir hat da ja was Tolles vorbereitet, dann einfach auch schon. Und ähm, genau, dann kam dieses ähm, Statement auf ähm, Instagram und ähm, DuSpoir konnte das schnell zu einem Artikel verwurschteln und wir entsprechend dann auch schnell für euch das raushauen. Das vielleicht so im Hintergrund einfach mal, wie so Prozesse manchmal bei uns auch auch ablaufen. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte so, ich will jetzt auch meine Anfrage nicht überhöhen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Sie schon auch das gesehen haben, ähm, dass Sie vielleicht diesen Druck dann am Freitag oder diese Enttäuschung, die sich dann dann ja doch entzünden könnte, zumal wenn einfach andere Acts nur bekannt gegeben worden wären, hätte man ja immer noch nicht gewusst, sind die sind Großstadtgeflüster einfach nicht ausgewählt worden oder haben sie sich gar nicht beworben. Und um dem vorzubeugen, dass das jetzt heute einfach schon öffentlich ist. Das ist, glaube ich, einfach ganz gut. Und jetzt haben wir auch Klarheit. Ich finde es natürlich schade. Ich hätte Großstadt-Geflüster gerne im Vorentscheid gesehen. Ich glaube, ich kündige, hätte man gut ähm, inszenieren können. Das hat man ja auch schon am Video gesehen. Allerdings äh, auf X habe ich auch schon einen Kommentar wieder äh, gelesen, den ich auch gar nicht so doof fand. Es sieht ja nun danach aus aus. Ähm, gerade wenn wir auch jetzt schon in die Niederlande mit Joost gucken, aber auch in die ein oder andere Vorentscheidung, dass wir den ein oder anderen Act, der vielleicht eher in die ähm, Kaya-Richtung geht oder Electric Callboy-Richtung, ähm, ähm, dass es vielleicht auch gar nicht klug ist, da dann mitzumischen und damit in die Konkurrenz zu gehen und vielleicht auch ein bisschen was anderes ähm, auszuwählen. Genau, da lassen wir uns jetzt aber einfach mal... Ähm, Überraschen. Äh, wie gesagt, ich finde gut, dass das jetzt schon zwei Tage vorher aufgelöst wird, weil ich glaube, das hätte wirklich dann am Freitag noch zu Irrungen und Wirrungen geführt. Und ähm, genau, das vielleicht erstmal. Flo, wie, wie hättest du Großstadtgeflüster gerne in der Vorentscheidung gesehen?
2: Es äh, ist natürlich jetzt sehr äh, rein, rein spekulativ. Ähm, Sie werden mit Sicherheit. Was wir ja
0: nie äh, machen. Also spekulieren das ist ja gar nicht <lacht> unser hier
2: sie wären natürlich eine Bereicherung gewesen. Vielleicht hätten sie, hätten sie dann auch gewonnen. Das werden wir jetzt noch nie, nie erfahren. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem, glaube ich, eine gute Werbung für, für den ESC gewesen, wenn man, wenn man gesehen hat, wie das auf, auf TikTok dann viral gegangen ist und sie haben ja auch danach in ihrer Story kurz gepostet, in welchen Viral-Charts sie bei Spotify gerade in Osteuropa unterwegs sind. Das scheint sich ja schon auch in Zahlen zu, zu darzustellen. In, in, insofern ist es vielleicht eine ganz gute Promo, vielleicht jetzt auch mit dem kurzen Vorlauf zum Freitag, aber wie du sagst, es nimmt den, die Enttäuschung, die das dann vielleicht weniger national, weil man hier vielleicht äh, in der Bubble noch eher Zweifel hatte als vielleicht international in den, äh, in, in den Fanlagern, wo man da doch sehr drauf ge äh, gepocht hat, dass sie äh, für Deutschland doch, äh, doch antreten. Genau, insofern äh, ist das sicherlich eine ganz gute Lösung, dass es jetzt heute so über die Bühne gegangen ist und was die Qualität des, äh, des Teilnehmerfeldes angeht, das, äh, da sind wir dann ja schlau.
0: Genau, das wissen wir dann am Freitag. Ähm, aber du hast es jetzt gerade schon angedeutet, das finde ich auch wichtig zu sagen nochmal, ähm, weil es auch heute manchmal so ein bisschen negative Stimmen gab, so im Sinne von, oh, jetzt haben wir wieder spekuliert und nichts ist draus geworden. Ähm, aber ich finde, das macht es doch gerade aus und ich finde auch, ähm, das hast du jetzt gesagt, Flo, also, dass man wirklich merkt, welchen Hype der ESC auch ähm, erzeugen kann, welche Dynamik sowas in Gang setzen kann, das finde ich unglaublich wichtig einfach für den Wettbewerb, weil es ähm, zeigt eben auch wieder so die ähm, Relevanz und das, ähm, ja, also finde ich auch immer wichtig herauszustellen, auch jetzt wieder äh, Lorena nach ihrem Sieg zum Beispiel, also wie die einfach in den Albumcharts war und ähm, wie, wie sie, äh, äh, nicht in den Albumcharts, sorry, ähm, in den, in den Jahrescharts war und in den Radiocharts war und so. Ähm, dass man einfach sieht, also so eine Teilnahme am ESC oder wir hoffen ja, dass wir auch in Deutschland irgendwann dahin kommen, dass man auch so eine Vorentscheidungsteilnahme, egal ob man dann gewinnt oder nicht, aber dass man die einfach als Bereicherung sieht. Äh, mit Lord of the Lost und Malik Harris hat es ja auch trotz des letzten Platzes schon geklappt, dass die einfach ihren Weg äh, gehen, wären sie vielleicht auch unabhängig davon, aber so nochmal mit mehr Rückenwind und ähm, das finde ich einfach dann ein gutes Zeichen und deswegen, wenn da jemand sagt, äh, ich werde durch den ESC ein bisschen populärer und dann sage ich halt kurz vorher, dass ich nicht dabei bin, äh, finde ich so überhaupt nichts Verwerfliches. Ähm, manchmal hat man ja fast das Gefühl, Musiker müssen sich dann dafür rechtfertigen, wenn sie sozusagen äh, Marketingstrategien fahren, aber ich meine, äh, die wollen auch natürlich ihr Album verkaufen, ihre Konzerttickets und das ist ja auch vollkommen äh, ähm, legitim und wenn das dann einfach über sowas ist wie ähm, ich sag zu einem Thema erstmal nichts und dann äh, sage ich halt kurz vorher was deswegen ich find super dass sie das jetzt noch kurz vorher gemacht haben und ähm, ja deswegen für mich alles alles okay soweit. weit das heißt ich gehe einfach ja.
1: ich würde auch sagen das ist jetzt alles alles gesagt äh, man, man man kann festhalten man hat den man hat den Case also man, das haben wir mit anderen ja auch schon gesehen also äh, ähm, wie heißt hier Frau äh, Loder? Nee, wie heißt sie denn hier? Kadalot. Die, 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 die Kadalot ja. hat das ja äh, auch äh, grandios bespielt und jetzt sind ja noch irgendwelche anderen Unbekannten aus der Versenkung getaucht, die auch nochmal gesagt haben, sie hätten sich beworben, wo keiner weiß, ob sie sich wirklich überhaupt beworben haben und jetzt erst die Absage gekriegt hätten. Also da, hängen, da da fahren schon noch mal ganz schön viele mit auf diesem äh, ESC-Zug und insofern hat er dann offenbar noch eine Kraft und dann hoffen wir mal, dass es tatsächlich im NDR gelingt, wenn er denn der NDR zuständig bleibt, das in Zukunft noch besser zu kanalisieren, damit eben das entsteht, was ähm, Alex Wolfslast ja auch gesagt hat. Sie wollen ja gerne das so haben, dass es eben das deutsche Finale ist und die Künstler eben allein schon wegen Deutschland dabei sein wollen, weil sie ihre Musik eben an ein deutsches Publikum herantragen wollen womit wir eigentlich den Übergang zu Finnland machen können. Das, steht das, das wollte steht ich gerade auf. sagen. Schlechter Übergang wäre ja. falsches Thema. <lacht> Nein, damit erst einmal zurück zu dir. Ähm,
0: genau, über Finnland äh, sprechen wir auch gleich nochmal. Ähm, wir haben nur noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Und ähm, Duispo, du hast es jetzt gerade schon gesagt, Unsere eigentliche Hauptnews für dieses ESC Compact Live war ja Österreich. Österreich hat seine Künstlerin, seine Teilnehmerin für den ESC 2024 bekannt gegeben und es ist Kalin. Wir wissen auch schon, wie der Song heißen wird, nämlich We Will Rave. Ähm und äh, ja, es ist mal wieder, ähm, auch da können wir vielleicht drüber sprechen, wie in den vergangenen Jahren zunehmend der Song kursiert schon ähm, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, teilweise sogar mit Performance, äh, also es gab da wieder relativ große Leaks, was natürlich für die Künstler immer Mist ist, zumal wenn das dann irgendwie eine schlechte, Qualität hat oder eine Demo-Version ist und so. Ähm, das war ein bisschen ähm, ärgerlich. Aber ähm, ansonsten äh, Künstlervorstellungen über die Bühne gebracht. Karlin hat schon ein bisschen ESC-Erfahrung, war schon mal äh, als Stand-in bei den Proben, ähm, hat auch schon als Stage-Director beim Junior-ESC gearbeitet. Also ähm, sie kann da schon ein bisschen was vorweisen. Jetzt ähm, kennen wir den Song noch, nicht so richtig, wissen aber, in welche Richtung er ungefähr gehen wird und haben vielleicht auch Bits and Pieces schon mal wahrgenommen. Mich würde interessieren, was ihr aktuell zu der Wahl denkt, so viel man eben jetzt denken kann, wenn man noch nicht die fertige Version und die drei Minuten Version kennt. Flo, wie ist deine aktuelle Einschätzung zu Österreich?
2: Äh, ja, offenbar ist das, äh, das Echo... Äh Cascada für Arme. Naja. Ähm, also, ich bin da grundsätzlich äh, optimistisch, äh, dass, es, dass es besser laufen kann ähm, für Österreich als, äh, als mit, mit Pia Maria und mit Lumix. Ähm, der Song scheint ja, ist jetzt nicht genau das, sehr, nicht exakt das gleiche Genre, aber es ist ja schon, es ist wieder Abtempo und ähm, es wird wieder ein Song sein, der, der das Publikum mitreißen soll, äh, diesmal noch stärker auch im, im, im Titel hervorgehoben. Ähm, dass sie schon Erfahrung mitbringt, ist natürlich immer, äh, immer super. Von daher, das, äh, ist, die Vorzeichen sind, würde ich sagen, deshalb gar nicht so äh, schlecht, was dann alles andere angeht. An, äh, geht, wird man sehen, ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, gerade wenn wir dieses Jahr ja auch das, ähm, dieses Bühnenkonzept, äh, wo das Publikum um die Bühne herum sein wird, da könnte man mit dem, mit dem Auftritt mit einer guten Performance bestimmt ziemlich äh, viel rausholen, sowohl in, in der Halle als dann auch fürs äh, Fernsehbild. Insofern ähm, muss das keine äh, keine schlechte Wahl sein. Man ist ja sonst geneigt, immer äh, irgendwas an der Entscheidung zu finden, was man aussetzen kann. Ähm, wie es dann ausgeht, weiß man sowieso erst dann im, im Mai. Insofern ist es glaube ich, keine, keine schlechte Wahl. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was dann tatsächlich daraus wird, ob es der Fan fail wird oder dann äh, dieses Mal ein Durchmarsch für Österreich.
0: Duspra, ähm, ich würde ja mal davon ausgehen, wenn ich höre Pop Dance 90er Jahre, dass dir der Beitrag eventuell gefallen könnte.
1: Ähm, könnte man annehmen, äh, weil es eben Abtempo und äh, gute Laune ist, so von dem, was man bisher gehört hat. Äh, da sind wir natürlich noch gespannt, dann auch die richtige, vollständige, lange Fassung zu hören. Wobei mich in den 90ern ja, also da, da muss ich leider auch äh, hier widersprechen, also wirklich zu sagen, dass es 90 er die geilste musikalische Periode ever war, da wünsche ich mir doch die 80er zurück, muss ich sagen. Aber da, das, das mag auch an anderen Dingen liegen. Ähm, ich würde zumindest mal sagen, äh, generell von den Streamer-Zahlen sind äh, 80er-Radiosender erfolgreicher als 90er. Aber äh, das hat seine Daseinsberechtigung. Eurodance äh, ist natürlich ein Thema, und die armen jungen Leute, die heute erst sozial, sozialisiert sind, haben wir noch den Deutschrap oder eben Lieder, die auf altes, schon bestehendes zurückgreifen, was dann irgendwie wieder neu aufgekocht wird. Und wenn das dann jetzt die 90er sind, dann sollen es die 90er sein. Ähm, damals fand ich das immer ein bisschen anstrengend. Ich habe ja damals ähm, wirklich, ich erinnere mich, dass man so Enjoy, das ist ja hier im Norden, das ist ja vom NDR Jugendwelle und die haben damals auch ganz viel Eurodance gespielt und Viva und sowas, die schlimmen Videos dazu, was die Leute auch anhatten. Ähm, also die Lieder waren aber also vier Minuten lang und damit eigentlich immer eine Minute zu lang. Da muss man jetzt mal gucken, äh, ob man das halt hinkriegt, sozusagen diesen 90er Vibe äh, so zusammenzukriegen, dass trotzdem so die Story erzählt werden kann, dass es auch hängen bleiben kann. Das weiß ich nicht, ob das ganz gelingen kann. Ich weiß auch nicht, ob das ESC-Publikum äh, europaweit wirklich so im 90er Hype angekommen ist. Und was ja ja auch schon so als als Hinweis kam. Naja. Ähm, sie sind nicht die einzigen. Ne? Also, gestern haben wir ja, sorry, wenn ich Finnland nochmal erwähne, da war das der Windows 95 Man, der ja nun auch sein 90er Stück veröffentlicht hat. Ähm, alles erstmal noch vorentscheid, wenn ihr guckt, ob das so stimmt, aber ja, hat er. Also, heute Nacht zumindest hat Berenika berichtet. Ähm, und dann natürlich äh, Richtung Kano, das ist ja auch eigentlich ein bisschen schlimm, was sie da in Norwegen da einen den Wettbewerb gegeben haben mit dumm, -Dig 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 dum wie dumm. Aber mal schauen, vielleicht ist es das Jahr, vielleicht kriegen wir eine, eine Flut davon, dass sie sich dann gegenseitig neutralisieren. Ich freue mich, dass Österreich da was wagt. Ähm, was ich noch eine Challenge finde, und das, auch das ist hier in den Kommentaren schon gesagt worden, ich finde jetzt die Stimme von Karlin nicht so stark, ehrlich gesagt, oder so auffällig oder so prägnant. Also... Äh, ihr habt ja gesagt, sie, oder stand vielleicht auch hier, sie kann singen und sie kann tanzen und das gleichzeitig, das ist schon mal gut. Das hat Chanel gezeigt, dass das wichtig ist, das haben wir letztes Jahr bei Israel gesehen, das braucht man auf jeden Fall. Aber jetzt die wenigen Auftritte, die ich von ihr gesagt habe, da fand ich jetzt die Stimme nicht so umhauend. Aber gut, da kommt es bei 90er vielleicht nicht drauf an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf ähm, und das wird auf jeden Fall, wenn es denn schon da ist, aufgelegt werden am ähm, 16.2. in Berlin bei der Aftershow-Party. Also sowas von. Wie du es denn, Berlin?
0: Ja, da wird es leider noch nicht da sein. Es soll ja erst Anfang März veröffentlicht werden. Insofern musst du dein DJ-Set noch Ach. ein bisschen nach hinten verschieben. Außer sie reagieren jetzt auf die Leaks. Das kann natürlich auch noch sein, dass, das, dass die Veröffentlichung vorgezogen ähm, wird. Zwei organisatorische Dinge, bevor ich auch was zu Österreich sage. Ich wollte noch ähm, Wait What begrüßen, ähm, die hier wieder im Chat ist und sich ja auch für das deutsche Finale beworben ähm, hatte. Schön, dass du äh, trotzdem weiterhin weiterhin hier reinschaust, äh, obwohl du eine Absage bekommen hast. Ähm, freuen wir uns, dass du wieder dabei bist. Und dann wurde ich nach äh, Katjes Cola live gefragt, die ich hier gerade esse. Und tatsächlich, hatte die irgendwie ähm, glaube ich, mal bei einem äh, Discounter oder so eigentlich gesehen und es aber so gern Cola-Flaschen und war ganz überrascht, dass ich die ähm, dann letztens im äh, Rewe gegenüber von meinem Büro in Berlin äh, entdeckt auch entdeckt habe. Also die scheinen sich jetzt ausgebreitet zu haben. Die äh, Katja's Cola Live. Ähm, haltet die Augen offen auf jeden Fall. So, ähm, Österreich. Ähm, ich... Ich das Gefühl, es zielt sehr darauf ab, in den Semis durchzukommen, die ja aktuell nur noch von Publikum bestimmt werden, also die Ergebnisse. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann im Finale wieder durchwachsen wird mit all diesen Vorbehalten, die ihr gerade genannt habt. Also man weiß noch nicht, wie es stimmlich klingt, man weiß noch nicht, wie es aussieht. Wobei zum Thema Aussehen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich umhöre bei Leuten, die in dem Prozess eingebunden waren, ähm, bei der österreichischen Auswahl, dass der Effekt so ein bisschen war wie bei uns damals 2021 bei Jendrik. Jetzt will ich Kalin nicht mit Jendrik vergleichen oder Jendrik mit Kalin, ähm, sondern was ich sagen will ist, es gibt eben so, eine, so ein Vorsingen, da kommen dann, weiß ich nicht, 15, 18, 20 Acts. Eine davon hat schon eine zumindest fast fertige Bühnenshow und eine Schar von TänzerInnen dabei. Ähm, oder eben, äh, was gab es da alles? Saxophon und Mittelfinger und so weiter. Und ähm, dann sitzen da Fans vor dem Bildschirm, ähm, sollen diese Performances bewerten. Ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen... Ähm, 15 Leute stehen rum und singen ihren Song mit allen Höhen und Tiefen und eine Person liefert halt eine richtig geile Show ab, ähm, dann wüsste ich auch, für wen ich äh, abstimme. So. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, ja, so ungleiche Voraussetzungen waren, sagen wir mal, was überhaupt nicht heißen soll, unfaire Voraussetzungen, weil das kann natürlich jeder so handhaben, wie er will, oder auch andere hätten eine ordentliche Show machen können. Ähm, ich habe nur das Gefühl, ach, Trompete und kein Saxophon, Entschuldigung natürlich. Ähm, jedenfalls... Ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass da eben auch die Performance mit reingespielt hat und dass es eben ungleiche Voraussetzungen waren bei den Acts ähm, und nicht nur auf Basis des Liedes ähm, entschieden wurde, was ja auch beim ESC dann wiederum eine gewisse Berechtigung hat, weil eben auch nicht nur auf Basis des Liedes entschieden wird. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, die Frage, wie man sowas aufbauen kann, damit eben dann nicht derjenige, der die besten Voraussetzungen in der Vorbereitung hat und sei es nur, weil man eben Freunde hat, die ähm, singen, tanzen, was auch immer können ähm, oder Mittel hat, um da irgendwas vorzubereiten, ähm, dass, man, ähm, dass man da sozusagen dann einen, einen Vorteil daraus haben kann. Äh, das habe ich das Gefühl, dass eben schon die Show sehr mit reingespielt hat und ja, dann wird die Frage sein, wird diese Show nochmal viel größer und so weiter ähm, gut auf die Bühne gebracht in ähm, Malmö. Ähm, ich ich drücke Kali natürlich die Daumen und hoffe, dass es so sein wird. Und ähm, der Song, ähm, das ist ja so eine Phrase, die ich dann oft benutze, macht auf jeden Fall Spaß. Wir werden im Euroclub äh, schön dazu tanzen, auf allen äh, deinen Aftershow-Partys und sonstigen Partys, auf denen du auflegst, du es vor. Ähm, da freue ich mich drauf, ob... Ähm, dass wir, ob wir dann, ähm, ja, wie das, ob Österreich da Chancen aufs Finale hat, ähm, es zeigt sich bei solchen Songs dann immer erst wirklich ähm, vor Ort. Es zeigt sich auch daran, welche anderen Abtempo-Songs es noch gibt in dem Jahrgang, wie die entsprechenden Shows sind. Hier wurde ja gerade schon gefragt, ist das der hupfdohlen -Titel des Jahres? Ja, das ist eben immer die Frage. Ne? Kommt drauf an, wer noch einen ähnlichen Abtempo-Song mit welcher tollen Choreo oder auch nicht bringt, ähm,
1: da müssen wir uns überraschen lassen. Genau. Ich glaube, da ist auch an der Stelle jetzt erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, da müssen wir natürlich auch gucken und auch ein bisschen auf das zu uns vertrauen, was dann auch äh, diejenigen gesagt haben, die da auch an der Auswahl mit beteiligt waren. Und da wird man sicherlich auch noch, wenn dann das Lied rauskommt und auch der erste Performance zu sehen ist, dann einfach nochmal genauer darauf eingehen können. Wir haben ja ein ziemlich großes, äh, große, äh, Agenda hier heute, weil wir ja schon uns so lange nicht gemeldet haben. Und insofern, äh, Benny, würde ich mal sagen, können wir noch mal zu zwei anderen Beiträgen gucken, die schon feststehen.
0: Genau. Wir haben ähm, damals im November, ähm, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, ich glaube, da also du warst nicht dabei, Flo, du warst dabei vielleicht? Nee, auch nicht. Jedenfalls haben wir eigentlich über den Junior-ESC gesprochen und da haben wir auch schon mal den Französischen Beitrag zumindest gestreift. Deswegen würden wir da erstmal einen Haken dran machen, müssen dann aber natürlich noch über die Beiträge aus Tschechien und Albanien sprechen. Ich bin da ähm, total indifferent, habe hier jetzt Tschechien einfach als erstes auf meinem Zettel stehen. Eiko mit Pedestal und ähm, würde vorschlagen, dass wir damit auch einfach anfangen und dass ich nicht euch immer hier ähm, jetzt ähm, das zuschiebe, kann ich einfach auch mal den Aufschlag machen und ähm, sagen, dass ich tatsächlich das, den Auftritt nicht so gut fand. Ähm, der findet sich ja weiterhin auch auf YouTube, was aber, glaube ich, auch einfach sehr stark an den technischen Voraussetzungen in der Vorentscheidung lag, an der Abmischung. Ähm, das wäre ein bisschen unfair, auf der Basis zu ähm, bewerten. Deswegen würde ich mich jetzt eher auf das Video beziehen. Ich mag den Song äh, mittlerweile in der Studioversion ganz gerne. Ich finde, das ist ein ähm, ganz cooler lockerer und Eiko ähm, ist halt auch irgendwie so eine coole Socke. Äh, das ist so ein Indie-Pop-Rock-Song, ähm, den ich mir sehr gut privat anhören kann. Er ist allerdings auch ein bisschen middle of the road. Also er ist jetzt nicht weich gespült, er ist aber auch nicht so super auf die zwölf. Ähm, und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass der zwischen dann einem guten Popsong und einem guten Rocksong äh, untergeht, weil er halt irgendwo dazwischen ist und dann auch noch nicht ausreichend nach vorne geht. Ähm, deswegen hab, ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt der perfekte Beitrag für den ESC. Ich persönlich mag ihn aber ganz gerne und hoffe einfach, dass ähm, die tschechische Delegation da eine super Show hinzaubern kann ähm, Damals bei äh, We Are Dommy habe ich das auch nicht eigentlich erwartet und dann war die Show echt ziemlich cool und ähm, ich hoffe einfach, dass sie das genauso hinbekommen und ähm, dass der Song mich dann überrascht und übers Publikum ähm, wirklich auch ins Finale einziehen kann. Flo, wie siehst du denn den tschechischen Beitrag?
2: Hier wurde ja gerade schon kommentiert im Chat, dass wir sowohl über Tschechien als auch Albanien nicht wirklich äh, zu reden brauchen. Ähm <lacht> äh, nun ja, Benni, du hast, äh, du hast auch wieder Domi verwiesen. Ich habe meine Zweifel, ob sich das äh, wiederholen äh, lässt in, in, der, in der Qualität, äh, einfach weil... Das, was, was wir präsentiert bekommen haben, stand jetzt mit dem Auftritt im, im Vorschein und der Song selbst ist mir nicht wirklich ein, einprägsam. Obwohl wir ja nur drei Songs auf der Playlist äh, haben, ähm, ist es, finde ich, nicht wirklich, dass er, äh, dass er im Gedächtnis bleibt in der Erinnerung. Ähm, Bleibt, deshalb ich, ich fehlt mir so ein bisschen auch die, die Fantasie, was man da noch machen könnte, wenn ich jetzt äh, das Ganze choreografieren, umsetzen äh, müsste. Das äh, liegt gar nicht an ihr. Ich sehe da einfach weh, nicht, nicht so viel Potenzial, was man noch machen könnte. Deshalb ähm, befürchte ich, dass es für Tschechien. Schwierig wird, aber who knows? Ähm, vielleicht liege ich da auch komplett falsch.
1: Also, ich glaube, man kann wirklich beide Länder hier gleichzeitig abfrühstücken. Ne? Dann muss man sich da jetzt nicht zu lange <lacht> aufhalten. Und äh, da bin ich jetzt, muss ich mir ja ganz sagen, war das, dem, das war nicht an Mai, da wollte ich so sagen, da bin ich auch irgendwie d'accord. Oder, also auf jeden Fall von, von den drei jetzt feststehenden Lieder ist für mich Albanien auch die Nummer eins. Was nicht heißt, dass ich die Melodie in irgendeiner Art und Weise wiedergeben könnte, aber ich mag den Gedanken, dass es eine, eine Diva ist, die ja tatsächlich da schon irgendwie so unterwegs in der Song nochmal gerelampt wird und wir dann noch eine Chance haben, dass das da noch irgendwie mainstreamig nach vorne gehen kann und da sind die äh, Albaner ja durchaus äh, erfahren in der Vergangenheit. Plus Besa ist natürlich irgendwie, also die ist halt auch Verkleidungstier, die ist Rampensau, äh, die ist massenkompatibel, die hat eine geile Stimme und kann das irgendwie gut machen und ich vermute mal, dass wir da noch eine, eine stärkere äh, Mainstreamisierung, in welche Richtung auch immer, sehen werden. Äh, was ich mir bei Tschechien nicht so richtig vorstellen kann, ich finde, dass Eiko äh, als Persönlichkeit einfach auch zu stark und auch zu stark niche, nischig positioniert, dass sie eben auch so ein bisschen off the road, off, off the middle of the road ist. Ähm, Soll so ja auch authentisch bleiben. Oh, Moja Authentico. Ich sage ja immer, wie wir wissen, es ist kein Authentizitätswettbewerb, sondern es ist ein Emotions- und Musikwettbewerb und da musst du Emotionen und Musik verkaufen und nicht dich selbst. Das interessiert keinen, deshalb sollst du auch nicht mit einem Labyrinth-T-Shirt dahinstellen. Wobei man bei Alko sagen muss, die macht wenigstens noch ein bisschen Show und hat bunte Haare und irgendwie verrückte Kostüme. Und wenn das authentisch ist, fine, es äh, holt auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ab als so ein Schlabber-T-Shirt. So, ähm... That being said, mit dem jetzigen äh, Status, wo die beiden äh, Lieder stehen, verdient sehr weit hinten in den äh, Wettquoten. Leider. Ähm, und ich hoffe und zähle auf Albanien und für Tschechien. Also ich fand jetzt aber auch von den sechs Siegen Liedern, die sie da hatten, ich freue mich ja total, dass sie da jetzt auch mal so einen Vorentscheid quasi gemacht haben, obwohl es ja grotesk war. Also dieses in diese, diesem Roxy-Ding da in Prag, wo dann wie die sieben Exzene aufgetreten sind, dann dieser Überbordend englisch oder amerikanisierende moderierende Moderator, der total über, also er war schlimm. Jedes Jahr ist der schlimm. Ich krieg mich jedes Mal noch mehr über den auf als über manche Lieder. Ähm, und also da, immerhin machen sie es aber für ein internationales Publikum. Fair Wollen wir nicht meckern. Ich fand die Auswahl insgesamt aber jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, okay, der hätte es jetzt irgendwie sein müssen und von denen, die dazu ausverstanden waren, sind okay. In Albanien war jetzt besser vielleicht nicht die Nummer eins, aber ich freue mich trotzdem für sie und drücke die Daumen natürlich, wie immer. Ne? So, Benny, dann kannst du mal noch mit Albanien abschließen.
0: Ähm, ja, genau. Also ich wollte auf einen Kommentar noch eingehen, denn es wurde ja schon gesagt, du hast es auch, auch kurz aufgegriffen. Beide sollen ja noch einen Revamp bekommen. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass bei Tschechien da eher so eine leichte Überarbeitung ähm, sein wird und gehe davon aus, dass Albanien, wahrscheinlich hört man den Song wieder und denkt, den habe ich noch nie vorher gehört. Ähm, das war ja schon öfter so, dass da plötzlich komplett neue Songs waren, die halt gleich hießen, auch denselben Text hatten. Aber ähm, ja, irgendwie melodisch ganz anders waren. Ähm, ja, Albanien. Ähm, es ist eigentlich wie oft bei äh, Fick, dass es, ähm, dass ich erstmal nicht so begeistert war. Also gerade als dann in der zweiten Strophe dieser Rap-Part kommt und ich fand auch ehrlich gesagt diese äh, Freiheitsstatue-Kopfbedeckung, äh, ähm, die wir ja von äh, Kate Miller Heidke noch kennen, fand ich ein bisschen drüber, ähm, dieses, also dieses Outfit im Finale einfach, aber ähm, ich, je mehr ich den Song gehört habe, und da geht es mir ein bisschen wie bei Tschechien, ähm, wenn der mittlerweile zufällig mal auf meiner Playlist kommt, dann habe hab ich mich schon dabei erwischt, wie ich dachte, ach, das ist ja ein cooler Song. Und ähm, also ich habe mich mittlerweile reingehört und habe die Hoffnung, dass wenn der Revamp kommt, da ich mich noch mehr reinhöre und... Ähm, Genau, vielleicht fliegt ja auch der Rap-Part raus. Niemand weiß es. Und, ähm, aber ansonsten gehe ich da voll mit. Sie ist halt schon eine Rampensau. Sie macht es irgendwie gut. Sie hat auch Ausstrahlung. Ich finde, ähm, beim Festival E-Kengis hat sie, ist sie manchmal noch so aus ihrer Rolle gefallen. Also sie sie spielt dann, also sie ist da ein bisschen drüber einfach, wie sie mit der Kamera spielt oder dann auch mal lacht zwischendurch und so. Da muss sie sich natürlich dann auch ein bisschen ähm, die drei Minuten zusammenreißen und einfach das machen, was sie auch geprobt hat. Aber ähm, ja, äh, ich bin gespannt. Und genau, hier stand schon, äh, da reden wir noch drüber, äh, wenn wir den Revamp gehört haben. Flo, hast ja, du was zu ergänzen
1: oder so? ja. Nee, ich will nur noch mal ergänzen, also äh, ich, ich war ja kurz irritiert, weil also ähm, Albanien, das die besser, die hat ja auch wirklich zwei komplett verschiedene Outfits zum Beispiel für ihre Ich wusste, ich habe die
0: erstmal gar nicht erkannt. Ich dachte, ja. weil ich, ich war auch bei dem bei dem Halbfinale, jetzt weiß ich nicht, war das das, das ich gar nicht gesehen hatte, sondern nur hinterher die Clips oder ähm, dann war ich irgendwie mal, ne, habe das so mit einem Auge nebenbei laufen lassen in, in dem einen Halbfinale und ähm, Plötzlich steht da eine Frau im Finale und ich denke, eigentlich habe ich die noch nie gesehen, glaube ich. Aber es war halt dann doch dieselbe, ja. Hm. Flo, oh. gibt es was zu ergänzen oder gehen wir einfach direkt weiter? Ich würde sagen, am Betracht der Zeit, wir machen weiter. Super, ja, wir haben ja noch 20 Minuten, wir sind total entspannt. Ähm, ich habe von
1: 75 aber schon befürchtet. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Was hast du ja. befürchtet? Ich hätte ja schon, mal, oder ich wollte schreiben, dass es wahrscheinlich eher 75 werden, but we will see. Mal schauen, wie lange der Abend noch
0: wird. Ich rechne ja immer ganz gern mit 60 und dann haben wir so ein bisschen Puffer, äh, weil alle schon wissen, dass es länger dauern könnte. Und äh, genau, dann kommt niemand
1: in Stress. Aber dann lass uns mal gucken, ob wir jetzt die Sachen, die mit den Vorentscheiden schon angefangen haben, ob wir die dann eben auch gemeinsam abwasch machen irgendwie so. Ach so,
0: so willst du gleich vorgehen. Okay, ähm, also hier steht als nächster Tagesordnungspunkt. Ich werde jetzt einzeln durch, aber vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Man muss ja nun auch nicht zu jedem Halbfinalbeitrag was sagen, ähm, denn es sind ja zwei Vorentscheidungen, die jetzt gerade schon wöchentlich laufen, also sprich mit mehreren Vorrunden und großem Finale. Das ist zum einen der melody in Norwegen und dann ist auch wieder Litauen in diesem Jahr sechsteilig sogar, also fünf äh, Vorrunden, Halbfinals und ein Finale. Da kriegen wir also jede Woche ordentlich ähm, neuen musikalischen Stoff geliefert. Und ähm, dann ähm, waren eben auch, das wäre dann die dritte Show, äh, die äh, Live-Auditions in Moldau. Und äh, da steht jetzt mittlerweile ja sogar schon fest, wer im Finale ist. Wobei ich ähm, da gleich abräumen kann. Also ähm, ich finde von den Finalisten, mich hat jetzt nicht so wirklich vom Hocker gehauen in Moldau. Ähm, aber auch da ist in dem in der Hinsicht ist es finde ich ein bisschen wie bei Albanien. Es war ja schon öfter so, dass in Moldau was ausgewählt wurde, wo man dachte was ist denn da jetzt eigentlich los? Und dann hauen die da eine Show auf die Bühne beim ESC ähm, und man denkt auch, was ist das eigentlich für ein Lied? Was ist das für eine Show? Was sind das für Künstler? Sind das wirklich noch die ähm, dieselben, die im äh, Vorentscheid auf der Bühne standen? Also deswegen will ich da noch gar kein Urteil fällen. Ich sage nur, ich habe da bis jetzt keinen... Äh, eindeutigen äh, Favoriten. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, äh, ja, habe ein, hab mich einmal durch die Clips geklickt und ähm, hatte dann aber jetzt auch nicht spontan das Bedürfnis, da einzelne Songs immer und immer wieder anzuhören. Was ich sagen kann, und ähm, damit mache ich jetzt vielleicht mal den Aufschlag, ist, dass ich von dem ersten Semifinale in Norwegen wirklich richtig begeistert war. Ich muss sagen, als ich die Songs zum ersten Mal durchgehört habe, habe ich gedacht, boah, da ist viel, was ich so nach 90er-Jahre äh, billigem Abtempo anhört. Ich finde zum Beispiel auch Kano ähm, sehr viel schlechter als die meisten anderen ihrer Songs. Ähm, da war ich wirklich enttäuscht. Und dann habe ich aber jetzt diese Songs gesehen, mit den, die sechs Songs, glaub, ja, sechs aus dem ersten Semi. Und also die waren alle super auf die Bühne gebracht, was das norwegische Fernsehen da für eine Show gemacht hat, ähm, wirklich beeindruckend. Ähm, schon das Opening der Intervalle Act, aber dann eben auch die einzelnen Inszenierungen, ähm, wo man denkt, das ist irgendwie so ein Ministudio in Oslo irgendwo, ne? Da sitzen dann irgendwie im, sitzen so zwei Zuschauer rein, hat man das Gefühl, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und ähm, es ist einfach total super. Äh, jetzt wurde hier gerade schon äh, Oblivion abgewertet. Da möchte ich gleich mal ähm, dagegen sprechen. Also, äh, Margaret Berger. Ähm, genial, finde ich. Also das Lied fand ich auch eher so okay, aber ich finde im Zusammenspiel mit der Show, ich fand das super modern. Ähm, ich glaube, da kann man nochmal eine Schippe drauflegen und das kann ich mir super beim ESC vorstellen, wie sie das dann ähm, auf die Bühne bringt. Ähm, ich finde, sie hat einfach eine tolle Ausstrahlung, ist für mich ähm, bislang der Favorit, aber wie gesagt, selbst die Songs, die mir weniger gefallen haben, da konnte ich mitgehen, dass die Bühnenshow Gut gemacht war und ähm, es war, lasst mich jetzt nicht lügen, aber es war kein Song dabei, wo ich jetzt gesagt hätte: der im ersten Semi, der hat es nicht verdient, einer von diesen sechs Beiträgen zu sein und ähm, da auf der Bühne zu stehen. So, und jetzt mache ich erstmal einen Punkt und gebe weiter an
1: Duspor. Äh, ja, also ich war ja am Samstagabend Grünkohl essen. Und äh, hatte außerdem auch noch... Ach, äh, du also, hast eingeladen
0: zum Grünkohlessen.
1: Nee, ich war, ich war, also wir waren, haben wir alle eingeladen und es gab Grünkohl, ah. es gab aber auch äh, Kümmelschnaps und alles, wie es dann dazugehört. Es waren aber auch noch Leute hier, weil dann am Tag danach war ja natürlich auch noch die, äh, die dänische äh, Thronübergabe und insofern war da auch noch von Haus... Also ich hatte am Nachmittag so Moldau und nur im Hintergrund laufen und immer, wenn ich hingeguckt habe, hat da wieder eine Frau geschrien und das war einfach schlimm irgendwie so. Und ähm, also, ja, da ist nichts hängen geblieben erstmal, aber das hast du ja auch mir schon ganz gut äh, beschrieben, genau, hier Grünkohl ist das Beste, total lecker. Und vor allen Dingen, äh, das waren so unterschiedliche Würste und auch Pinkelwürste, da waren so in der Stelle einen schönen Gruß an, Carola hast du großartig gemacht, wie immer. Ähm, so, Norwegen, habe ich noch nicht gesehen. Bei Carola das war hier eingeladen. Ja, wir haben mal Carola eingeladen. Ja, so. genau. ja, so. So schließt genau. sich der Kreis. Viele ich Grüße an Carola. Genau, genau, das, 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 genau. richtig. Ähm, anyway, zurück zu Norwegen. Also Flo baut ja mal dankenswerterweise unsere Playlisten und aktualisiert die auch sofort wieder noch einen Titel, also in, in Spotify, wenn er da zur Verfügung steht. Ich mache mir ja, auch
0: auf Spotify gerne mal nach ESC kompakt suchen und ihr habt alle unsere Playlists ähm, auf einen Schlag von allen nationalen äh, Vorentscheidungen und aber auch von der ganzen Vorentscheidungssaison. Also es gibt sozusagen auch eine Sammelplaylist, wo dann alle alle Songs drin sind und da kann man sich wirklich super dann weiterbilden.
1: So nehme ich. Und da habe ich, ich mache mir aber bei manchen Ländern, die mir dann lieb sind, äh, noch mal nochmal eine, eine eigene auf, wie zum Beispiel jetzt für Norwegen, weil da tatsächlich auch als Lieder vorgestellt worden sind oder die die KünstlerInnen, da dachte ich, oh, da sind aber schon ein paar ganz, ganz, ganz gute Titel dabei, die man auch mal so weghören kann, aber manche auch ein bisschen interessanter sind und so. Und mein Favorit ist ja gerade, ich, ich schiebe das immer das so in der Playlist hin und her, bei mir ist ja gerade äh, der, der Mileo mein Leo, da ganz, ganz vorne mit Yo mine, aber ich glaube, der ist noch gar nicht aufgetreten. Ne? Der ist, ist der schon aufgetreten? Nee.
0: Nein, der kommt doch am, am Samstag, glaube ich, aber das ist doch der, der diesen Spruch... Aber du, der hat doch diesen furchtbar toxischen Text so im Sinne von, ich werde dir nicht wehtun, außer du verlässt mich und dann vielleicht doch oder so, weil du gehörst mir. Ganz, ganz schlimm. Auf keinen Fall supporten, sofort löschen und runter von der Playlist. Nein, also ich... Also der
1: Text ist wirklich also, ganz es gut ist Ja, Es ist ja auch ein Komponistenwettbewerb und kein ja. Text ja. also möchte ich an dieser Stelle doch mal hinweisen. Der ist ganz vorne und dann die Myra. Und das keine nur auf äh, auf, okay, nur auf Platz 5 bei mir. Jetzt weiß ich nicht. Und hier, da weitergekommen sind, ist ja auch dieser Gothic-Titel da irgendwie. Ne? Hier diese, ähm, wie hieß denn der? Goth-Minister, Goth ne? die sind natürlich auch weitergekommen. Ja, die sind nicht ganz hinten. Das ist nicht so schlimm wie dieses Gote Das kann man sich gar nicht anhören. So, also ich muss mir das nochmal anschauen, genau. Aber ähm, wenn du das natürlich auch noch sagst, dass ist ein geiler äh, Open-Eck war, dann habe ich wieder die Befürchtung, dass Norwegen wieder eine geilere schuhe auf die Beine gestellt in der ersten Vorrunde, als Deutschland möglicherweise am 16. Februar haben will. Aber ich will nicht unten. Und ähm, Litauen, da bin ich halt auch irgendwie, dass ja diese Silvestergeschichte, habe ich mal kurz reingehört. Und das ist noch so ein zweiter Favorit Und die kann man sich tatsächlich ganz gut anhören. Es ist ja auch in Hundetau nicht immer so gegeben. Also da war ich, äh, da war ich ja letztes Jahr der der, der Pate für. Und äh, wie gesagt, Moldau muss ich mich durch, durchhören. Da bin ich gespannt, wenn dann tatsächlich der Vorentscheid ist. Der, ähm, ja, da, da bin ich noch nicht so weit, aber das lohnt sich auch nicht vorher. Und wie, genau wie du es beschrieben hast, also mit Pascha Pafeni jetzt letztes Jahr zum Beispiel, man hat, es ist, man hat nicht nur aus Scheiße, äh, Scheiße Gold gemacht, ähm, was ich ja früher auch zu armenischen Beiträgen gerne mal gesagt habe, sondern ähm, da, da war der Song ja auch schon. Okay. Und dann haben sie es einfach gewusst, wie sie es richtig schön machen müssen und dass sie dann eben in ihre Nische reingehen und da voll auf die 100 und sowas was funktioniert dann halt eben auch. Also, die Sachen muss ich noch auf mich growen lassen. Ich freue mich aber, das ist jetzt vielleicht die wichtige Nachricht, dass diese Sachen wieder losgegangen sind, dass man sich mit den Liedern auseinandersetzen kann und dann eben aber auch die Auftritte dann mit sieht und wir das natürlich bei ESC Kompakt alles mit bloggen. Flo, was sind denn deine Favoriten in den drei Ländern bisher?
2: Also ich muss erstmal beichten, Moldau ist bislang an mir vorbei gesendet. Ich habe da offensichtlich Nachholbedarf und werde das selbstverständlich noch im Nachgang an unseren Streams, werde ich mir das alles anhören und hoffe, dass das dann eine gute Entscheidung gewesen ist so so viel so viel dazu Norwegen ähm, ich habe es habe es auch gesehen am Samstag und fand mich auch oder fühlte mich auch recht gut äh, unterhalten ähm, auch wenn ich die, äh, die die Einspieler für mich einen Ticken kürzer hätten sein können aber ansonsten fand ich äh, fand ich doch äh, ganz äh, gut äh, eigentlich schon wie, wie zu erwarten aus, aus Norwegen, eigentlich die Shows in den letzten Jahren waren eigentlich immer ziemlich gut gemacht, das war jetzt auch, äh, auch nicht anders. Ähm, ja, aus der, aus der ersten Show am, am Samstag ich, würde ich auch sogar mit, äh, mit Benny mitgehen, was äh, Margaret Berger angeht, ich glaube aber nicht, dass sie gewinnen wird äh, im, im Finale, ich äh, hab, weiß nicht, ob das äh, ob das die Massen an Publikums-Telemoting-Stimmen äh, in, in Norwegen äh, auslösen wird ähm, und ob, ob sie noch so der, also ob das so ein Faktor ist, dass sie vor, vor elf Jahren teilgenommen äh, hat, was dann, was dann das Voting angeht in Norwegen, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Ähm, was ansonsten die anderen Runden angeht, ähm, ich behalte meine Meinung noch unter Vorbehalt, weil ich glaube, es ist nicht fundiert, äh, ähm, dass äh, ein äh, gewisses Lied äh, mit, mit Superbob und, wie heißt sie, Erika Norwich, äh, was mir beim ersten Playlist durchhören am meisten hängen geblieben ist. Ich glaube aber nicht, um oder das muss nicht unbedingt gut sein, es kann auch schlecht sein. Ähm, <lacht> es kann auch so schlecht sein, dass es dann gerade dann hängen bleibt. Insofern ähm, bin ich da aber auf jeden Fall gespannt, wie das, wie das rüberkommt und ob das äh, ein katastrophaler Crash wird oder vielleicht ja tatsächlich äh, dann richtig Fahrt aufnimmt mit dem, mit dem Auftritt. Ähm, aber ja, ich habe noch nicht so das Gefühl, dass es so den, den einen klaren Favoriten gibt in, in Norwegen. Von daher wird äh, das sicherlich, wird das noch interessant.
0: Und bei Litauen? Äh, oder, oder soll ich erst mal was sagen zu Litauen? Ja, ja. ja mach mal du ruhig zuerst. Ich mach, <lacht> gut, ähm, ja, weil ich wollte noch zwei Sachen oder drei Sachen nachtragen, die ihr gesagt habt, beziehungsweise die in den Kommentaren ähm, kam Zum einen wollte ich erstmal noch äh, Kai, der uns ja hier äh, einen Dank gesendet hat, noch mal äh, auch danken. Vielen Dank, äh, Kai. Ähm, und dann wollte ich noch sagen, äh, weil Goff-Minister jetzt ja ein paar Mal angesprochen wurden. Ähm, also ich finde, der Song ist schon sehr repetitiv das ähm, ja, wiederholt sich einfach sehr oft dieselbe Textzeile. Und ich fand, das war das einzige, der einzige Moment, wo ich dachte, ähm, da muss diese ganze Technik, Produktion, Kameraleute nochmal ran. Weil es gab ein paar gute Einstellungen, wo man dann wirklich so durch dieses Puppenhaus ihn hinten auf der Treppe gesehen hat. Und es gab aber auch einiges, was so war, ich laufe links die Treppe runter, du läufst rechts die Treppe hoch und äh, dann war irgendwie auch sehr vorhersehbar, was da am Ende passiert. Also ja, ich glaube, dann, da muss man nochmal ran. Die Idee ist sicherlich ganz gut, ähm, aber so sah das auch ein bisschen seltsam aus. Also mir hat es noch nicht so gefallen. Ich bin gespannt, ob die für das Finale dann noch mehr hinkriegen. Ich erinnere mich damals... Ähm, bei ähm, Kano, jetzt äh, beim letzten Mal mit Monument, da war das ja auch so, dass das in der ähm, Vorrunde noch eher ein bisschen chaotisch war. Da hatten sie doch sogar noch ganz andere Outfits an dann auch. Und ähm, bis zum Finale wurde das echt nochmal zwei, drei Stufen höher. Und ähm, also bei Melodiefestivalen ähm und beim Melodie Grand Prix, ähm, da arbeiten die wirklich dann auch nochmal richtig zwischendurch. Das wird dann ja auch eine andere Halle sein. Und ähm, insofern, ich glaube, ähm, das wird dann schon noch besser. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt was für den ähm, ESC, ist aber eine schöne Farbe für Melody Cropri. Ähm, Silvester in Litauen ist natürlich wirklich ein starker Song mit einer starken Choreo, die man, auch das wurde schon x-fach geschrieben, letztendlich einfach so eins zu eins wieder hier ähm, auf die schon auf die ESC-Bühne stellen könnte und dann wäre das Ding in, im Prinzip fertig. Und ähm, das ist natürlich schon ein großer... Qualitätsbeweis und ähm, ich bin gespannt, wohin es da für ihn noch geht. Das ähm, ja, Stück ist auch einfach sehr gut, äh, der Song ist gut. Ähm, was ich ein bisschen überschätzt schätzt finde, muss ich sagen, ist äh, Kaboom. Also ähm, ja, fand es ganz unterhaltsam, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen schon vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren mal äh, hätte das vielleicht noch ein bisschen was äh, gerissen. Aber ähm, so finde ich es schon ein bisschen, ehrlich gesagt, in die, in die Jahre gekommen. Also mir, ähm, mir gefällt es nicht so sehr. Ähm, genau, deswegen bin ich bislang Team Silvester und bin jetzt natürlich gespannt, was da noch alles kommt, inklusive The Roop, die ja auch hier jetzt schon oft in den Kommentaren genannt wurden. Genau. Ähm, will von euch noch jemand etwas ergänzen, was noch nicht gesagt wurde, was noch wichtig wäre, zu diesen drei Ländern zu sagen? Nein. Nee,
1: also außer, dass wir uns freuen können, dass es dann natürlich jetzt weitergeht und man sich ja noch ein bisschen genauer damit auseinandersetzen kann. Ne? Also ich muss mich auch nochmal mit dem litauischen Auswahlsystem, das war ja letztes Jahr so, dass man die Lieder ungefähr viermal gesehen hat, bis es dann äh, im Finale hm. war. Dann das ist jetzt nicht mehr so. so. So, und das war vielleicht auch ein bisschen repetitiv, aber dann haben wir natürlich auch eine Chance zu wachsen, aber es ist ja trotzdem auch ein schönes Beispiel, wenn meine, Litauen, zweieinhalb, drei Millionen Einwohner oder was, dass die da eben auch sowas, also zwei Ecks haben, wo die, die Bubble gleich erstmal so anspringt, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? und wenn die dann eben schon so eine Produktion auf die Beine stellen, das ist das ja wirklich ein schönes Aushängerschild. und Norwegen sind wir das ja auch gewohnt mit ihren fünf Millionen Einwohnern. Absolut.
0: Und wenn du das schon so schön ähm, jetzt abmoderiert hast, ähm, dann können wir natürlich auch direkt darauf hinweisen, dass es für jede dieser Shows immer auch bei ESC Kompakt einen Live-Chat gibt, dass ihr euch ähm, live und in Echtzeit ähm, mit den anderen Leserinnen mit uns Bloggern austauschen könnt und ähm, die Acts äh, loben, gemeinsam lästern, ähm, was auch immer man gerade so tun möchte. Ähm, genau, das findet ihr dann immer samstags bei uns auf ESC Kompakt. Unser, genau, und dann gibt es
1: jetzt äh, zwei, es gibt natürlich noch mehr Vorentscheidungen. Ich habe hab aber noch ein drittes dazugefügt, weil es jetzt auch schon zweimal in den Kommentaren war. Ja. Ähm, wo wir natürlich einmal ganz kurz, und das werden wir bei den nächsten Wochen und Monaten natürlich noch intensiver dann betrachten, äh, wo jetzt ja in den letzten ein, zwei Wochen Lieder veröffentlicht worden sind. Da haben wir definitiv nicht alles mit dabei, aber da, wo jetzt vielleicht Druck auf dem Kessel ist, ähm, ist erstaunlicherweise bei von euch jetzt gefordert ähm, äh, Kroatien. Da müsste ich jetzt mal nachgucken, wie diese Band die Nachrückerband genau heißt, die mit der Lasagne. Ähm, die äh, <lacht> Benny hast den Namen parat. Ich müsste ihn sonst ja, Baby Lasagne, oder? Baby Las Band Lasagne. Also da sagen wir kurz mhm. jetzt mal was dazu sagen über das Finn. Und ansonsten, grade, weil es gerade, wir gerade in der Woche sind, wo die ähm, die heiß erwarteten Finnen für ihren ähm, Wettbewerb der neuen Musik UMK und Co. Die Lieder jetzt nach und nach vorstellen. Da wollen wir natürlich mal reinhorchen, oder wo wir da jetzt schon stehen, ob die Qualität gehalten werden kann. Und äh, vom Saulus zum Paulus oder umgekehrt Irland, ähm, die ja nun letztes Jahr mit dem Sieg von ähm, Schweden ihren Nimbus als Weltmeister des ESC äh, verloren haben, äh, weil sie nicht mehr alleine siebenmal gewonnen haben und letzten Jahr schon gar nicht mehr. Ähm, ob die eine Chance haben, mit denen die dann ja nun auch in den letzten Tagen da vorgestellt worden sind, dieses Jahr was zu reißen und ob damit ähm, der Eurosong 24 äh, in der Late Late Show am 26. oder 27. Januar vielleicht die Chance hat, qualitativ ein bisschen hochwertiger zu sein als in der Vergangenheit. Diese Frage würde ich mal an Flo richten. Sucht ihr Länder aus? Ja, drei Bälle? Oder wenn es alle drei und jonglierst, äh, was sagst du zu diesen drei Ländern
2: aktuell? erstmal danke, dass du mir die Auswahl lässt und äh, mir nicht einen dann vorsetzt, mit dem ich mich jetzt eventuell schwer getan hätte. Ähm ja, von daher, äh, ich, ich glaube, äh, UMK ist das am meisten äh, gewünschte, deshalb sollten wir da vielleicht äh, sollten wir da einsteigen. Ähm ja, also ich, ich, äh, ich war ja tatsächlich, ich war im, im Oktober im Finnland und war damals schon äh, überrascht, als ich in Helsinki lang gelaufen bin. Das, das, das ist jetzt eine Anekdote, aber ich komme gleich zu den, zu den Songs. Ähm, Wir haben ja Peter heute nicht hier. Für meine Anekdote, da bist du noch deiner gespannt. Ich war sehr, sehr überrascht, dann über einen Platz zu laufen. Wie gesagt, es war im Oktober und mich dann mit dann ein riesiges UMK-Banner äh, oder es waren glaube ich sogar zwei irgendwie so ein animiertes auf so einer Werbetafel mir dann äh, entgegenkam, obwohl das ja auch in, ich weiß in Tampere, glaube ich, stattfindet, das, äh, der Vornschalt und nicht in Helsinki. Jedenfalls da war schon ähm, das, äh, der Vornschalt äh, zu spüren, äh, in, in einer Art und Weise, wie man äh, es äh, sonst zumindest in Deutschland leider nicht so oft äh, tut, aber das ändert sich mit Sicherheit noch äh, bis zum 16.02. Jedenfalls, das war eine war, war schön äh, da zu sehen, dass offensichtlich auch Kerjas äh, Teilnahme da für nachhaltiges UMK-Fieber äh, gesorgt hat und ähm, es sind jetzt ja vier Songs raus und es kommt, oder vier, ja? Vier oder fünf, ja, ja.
1: Auf jeden Fall kommt heute um 23 Uhr wieder der nächste.
2: Genau, genau. Wir sind noch nicht ganz ganz durch. Ähm, genau. Bisher auch zwei noch und
0: sieben sind es, also fünf müssten es jetzt sein.
2: Okay, dann, dann sind es, dann sind es äh, fünf, äh, my bad. Äh, ja, bisher ist das Feld, glaube ich, äh, das verspricht, eine wieder eine bunte Show zu werden. Äh, durchaus auch schon mit, mit äh, Potenzial äh, was, äh, was man in den äh, finnischen Spotify-Charts sehen konnte, dass sie da auch direkt äh, auf die Songs wieder anspringen, die Finnen. Von daher scheint es auch äh, in diesem Jahr wieder zu fun funktionieren. Ähm ich persönlich sehe da jetzt noch nicht so den, den klaren Favoriten, was den Sieg angeht, aber wir haben ja jetzt auch noch nicht alles gehört. Von daher vielleicht kommt das auch noch ähm von daher bin ich, bin ich da gespannt, wie, wie ihr das, äh, das Feld bisher einschätzt. Ähm, ja, also so vom, vom, beim ersten Hören fand ich tatsächlich jetzt den Windows Man am einprägsamsten. <lacht> <lacht> okay, Benny äh, scheint, scheint das äh, sehr begeistert äh, zu sein davon. Ja, das ist bei mir beim ersten Hören am meisten am, am meisten. Äh, Hängen geblieben. Ich fand aber auch die anderen Songs, die bisher rausgekommen sind, alle äh, mehr als solide. Also, man könnte das, glaube ich, auch von denen, man könnte alles hinschicken und es würde wahrscheinlich funktionieren. Von daher haben sie da auch jetzt schon wieder einen guten Job gemacht und wer weiß, was noch unter den letzten. Uns noch großes, großes erwartet. Letzten zwei, ich habe die, ja, hab die Zeit extra ausgelassen. Ähm, <lacht> da ist schon reich, reichlich Stoff dann auch für den, für den Second Chance Contest. Ich denke, da wird Finnland wieder oder OMK wird da wieder sehr nachgefragt sein. So ja, also
0: ich mir fehlt auch mein großer Favorit jetzt gerade noch. Ich finde auch sehr viel ganz passabel und ähm, hoffe aber auch, dass noch ähm, bei den letzten beiden wirklich das Zündende kommt, wo ich sage, damit holt Finnland jetzt den Titel. Das ist bislang noch nicht ähm, der Windows äh, 95 Man. Ist natürlich wirklich äh, unterhaltsam. Das würde bestimmt auch wieder gut ankommen. Wahrscheinlich wird es auch eine super Show. Ich finde halt, es wäre jetzt sehr vorhersehbar, wenn man wieder so einen Gute-Laune-Beitrag, ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil die beiden sich ja doch an vielen Stellen auch unterscheiden, aber wenn man einfach versuchen würde, das letzte Jahr zu wiederholen sozusagen. Ähm, deswegen ähm, ja bin ich da jetzt nicht so überzeugt und ähm, er kommt halt auch an Karjam meiner Meinung nach jetzt nicht ran. Ähm, da müssen wir sicherlich noch mal auch den Auftritt abwarten. Aber ja, ich warte ähm, auch noch auf den ähm, großen Favoriten. Äh, bislang würde ich mich, glaube ich, für seinen Kicks entscheiden, ähm, weil ich das Lied einfach sehr ähm, eingängig finde. Ich finde, es ist abwechslungsreich. Ich kann mir vorstellen, dass die eine super Bühnenshow machen und da hinlegen. Plus, ich glaube halt auch, dass so ein Rockbeitrag in Finnland immer relativ gut ankommt. Von daher ähm, schätze ich auch die Chancen gar nicht so schlecht ein, ähm, dass die sich durchschätzen könnten, wie gesagt, immer äh, erstmal alles in Klammern, weil wir halt zwei Beiträge noch gar nicht kennen. Ich bin sehr positiv überrascht von Irland, muss ich sagen. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sage, es reiht sich Hit an Hit, aber es ist auf gar keinen Fall ähm, sechsmal more of the same und alles super langweilig wie im letzten Jahr und gerade die beiden Frauen mit ihren schrammeligen Indie, total wirren Songs teilweise. Aber ähm, ich finde, da hat sich jemand getraut, solche Sachen ähm, auszusuchen. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie die das in dieser Mini- und technisch immer bestenfalls okayen Late-Late-Show einigermaßen auf die Bühne bringen wollen, dass es sich gut anhört und auch gut aussieht. Aber ähm, ich hoffe einfach mal, dass, auch, dass es auch da einen Schritt nach vorne geht im Vergleich zum letzten Jahr. Und ähm, wie gesagt, also ähm, im Vergleich zum Pop-Einheitsbrei nach Pop-Einheitsbrei, finde ich, ist die Auswahl schon mal mutig. Und ähm, ja, mindestens die beiden, wie gesagt, die beiden Songs von den zwei Frauen, ähm, da, das wäre auf jeden Fall was Spannendes, wie das beim ESC ankommen würde. Mit den kroatischen Songs habe ich mich noch gar nicht intensiv beschäftigt, deswegen würde ich das hinten anstellen, will aber sagen, dass ich mir natürlich Baby Lasagna angeguckt habe und angehört habe, den auch relativ cool finde, auch wenn er natürlich auch in dieses Schema ähm, im Fahrwasser von Kerja ähm, äh, ja, passt, aber nichtsdestotrotz ähm, es ist es ein cooler Titel und ähm, ich werde ja auch noch, das habe ich auf meiner Liste, aber ob der vielen äh, Stücke, die aktuell so anstehen, nicht zuletzt zum deutschen Finale, aber auch alles drumherum, habe ich noch nicht geschafft, das zu schreiben. Aber dass er ja auch als Songwriter in Deutschland tatsächlich schon an einer Albumnummer Nummer 1 beteiligt war, ähm, das habe ich noch gar nicht so oft, ähm, ja, es gibt auch auf Instagram Fotos von ihm mit dieser Auszeichnung von Media Control mit der 1. Ähm, also das werde ich nochmal auf dem Blog auch näher beleuchten, weil unabhängig davon, ob er dann zum ESC fahren darf oder nicht, ähm, was ja auch schon eine coole Geschichte wäre dafür, dass er eigentlich nur ins Lineup nachgerückt ist, ähm, ja, ist er auch tatsächlich schon als ähm, Songwriter erfolgreich. Und das will ich nochmal aufarbeiten für den Blog, wenn ich irgendwann... Dazu komme, wann auch immer das sein wird, in der nächsten Saison wahrscheinlich, dann schreibe ich das, dieses Stück. Du Sport. Das machst du
1: in der Sommerpause, wenn dann die auch. dann hat so viel Liebe in Artikel stecken, die von wenigen gelesen wird, dann aber das umso mehr zu schätzen wissen. Ähm, ja, ihr habt im Grunde natürlich das Wesentliche äh, schon gesagt. Ich bin tatsächlich von OMK, ähm, das klingt jetzt irgendwie so blöd, natürlich, man ist irgendwie besseres gewohnt, stimmig, aber letztes Jahr war halt einfach. Da hatte ich halt locker drei Titel, äh, die bei mir auch so, also, ich, von meinen Playlisten auch nochmal so eine ESC-Vorentscheid-Gesamt-Playliste, äh, mit vorne mit dabei waren. Und, ähm, die finnischen Titel waren ja auch nicht ohne Grund bei uns im ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest vorne mit dabei. Wie viel hat man da? Vier, fünf oder so im Finale? Das ist übertrieben, aber. Ja. Ja. Bitte? Und Kuma haben ja sogar gewonnen unseren Second So, und auch noch gewonnen. Also das zeigt da ja halt schon, und äh, das ist nicht nur Hype gewesen, weil wir müssen jetzt Finnland alle gut finden. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, dass dann immer so alle drei bis fünf Jahre zieht der Track weiter. Irgendwann war mal Schweden gut und dann ist dann mal Norwegen, jetzt gerade UMK dran. Gucken wir mal, wann jetzt auch die Kroatien ist oder dann doch mal Moldau oder Malta äh, heißt wird. Ähm, aber mich hat dann noch keins so gecrashed ge 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 oder rangezogen. Mich hat tatsächlich auch jetzt der Windows 95 mal nicht so abgeholt. Da bin ich jetzt gefühlsmäßig eher bei Österreich, äh, was dann einfach diese Genre, also bei dem Windows 95, mal der, der hält über den Text gar nicht mehr auf. Also, der, also das ist ja schon, das ist ja auch wieder ein Texterwettbewerb. Das war wirklich viel Text, also auch gut, aber ich will dann eigentlich schon Ding, 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 also, ihr wisst, also. Hier äh, Eurodance haben und äh, nicht hier intellektuelle Texte. So, also, um kann man noch weiter gucken. Ähm, da bin ich ansonsten auch in dem Team von Paxala oder Paxanen, also dieser etwas ruhigeren äh, Nummer, die da ganz gut ist. Muss man mal kurz gucken, wie die heißt. Ja, das hatte ich, glaube ich, auch gepostet. Das war ganz gut. Irland, echt positiver Surprise. Also, es hat mal irgendwo jemand kommentiert zum Motto, Okay, das ist jetzt der Mut der Verzweiflung, aber hey, der Mut der Verzweiflung hat manchmal Leute auch schon ein Ziel gebracht. Ja, also ähm, so ist es nicht. Und einfach mal zu sagen, wir, wir machen nicht immer nur dieselbe äh, Boyband-Pampe und äh, irgendwie abgestandene Song, äh, nee, Song, Songwriting-Camp-Lieder, die da irgendwie liegen geblieben sind, und schicken die dann irgendwie an drittklassige Sängerinnen oder Sänger. Sondern wir machen Ecken und Kanten. Wir versuchen es mal. ne, will ja der Ende ja auch seit vielen Jahren. Und das macht es aber, glaube ich, jetzt nochmal interessant. Man muss mal gucken, wie das verfängt. Ihr habt ja in euren Kommentaren auch schon geschrieben. Am Ende setzt sich dann eh Louis Wollstorch mit seinen als äh, Produzent von den Boybands. Äh, dann ist noch Linda Martin da, sagt auch, Boyband geht immer beim ESC. Äh, ich habe überhaupt nichts gegen Boybands. Ganz großartig. Äh, aber so richtig äh, gezündet hat die Idee noch nicht. Beim ESC. Und insofern würde ich auch sagen, haut da ruhig mal in die Ecke ran und äh, stellt da einmal hin, den man so nicht erwarten wird. Und tatsächlich, was Irisches muss nicht verkehrt sein. Ähm, damit dann eben auch zu Baby Lasagna. Benni, hast du es super auf den Punkt gebracht. Eben auch auffällig, super. Ich freue mich total, dass Sie nachgerückt sind. Muss dann natürlich die ganzen anderen 24 Lieder nochmal ausführlich dann äh, mir zu Gemüte führen. Aber da geht es ja dann auch erst noch los. Das Gleiche gilt auch, und das räume ich jetzt einmal hier ab, weil wir tatsächlich das jetzt nicht mehr in aller Ausführlichkeit machen für die Lieder aus Luxemburg, die wir natürlich dann jetzt in den nächsten Tagen noch intensiver betrachten werden, weil wir dann da ja auch ähm, auch zum Ende des Monats, am 27, 26. ist, glaube ich, das Finale, oder 27. am Samstag. Und ähm, auch dann äh, Wittbier in der Ukraine habt ihr auch schon hier kommentiert. Also ihr seht, wir haben ein bisschen was nachzuholen. Ne? Wir gehen jetzt hier nur mal so einen äh, Schnelldurchlauf drüber, also die beiden Länder werden wir auf jeden Fall noch mit äh, größerem Fokus bedienen. Benni hat sich aber freigeschaltet und will noch was dazu ergänzen. Ja, nee, gar nicht konkret. Ich, aber ich wollte den 27. sagen und
0: wollte tatsächlich sagen, ja, über Luxemburg müssen wir noch ausführlicher reden. Ähm, Ukraine hast du jetzt auch schon angesprochen. Wir werden das jetzt in den, über die Wochen nach und nach abräumen sozusagen. Vermutlich werden wir auch wieder gar nicht alle im Vorfeld schaffen und irgendwann äh, unsere liebe Mühe haben, überhaupt die zu schaffen, die dann ausgewählt wurden, tatsächlich. Ähm, aber so ist es einfach bei der vielfältigen ähm, Auswahl. Aber das volle Programm bekommt ihr dann natürlich ähm, immer, wenn ihr auf ESC kompakt ähm, guckt, weil da versuchen wir ja wirklich alles, alles, alles zu covern aus allen Ländern. Also... Genau, was wir hier manchmal nicht schaffen in einer Stunde oder auch eineinhalb. Aber ich finde, heute haben wir ja echt auch super viele Themen geschafft. Ich würde, DuSpa, dir nochmal das Wort geben. Und ja, weil du hast gestern veröffentlicht das erste ESC-Barometer der Saison, vorgestern sogar. Und vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze dazu sagen. Genau.
1: Ja, das ist natürlich ja ganz niedlich. Ähm, ihr habt, also es gibt ja drei Lieder bisher, die wir äh, Wir haben also Frankreich, Tschechien Albanien. Überall Tschechien und Albanien haben wir schon gesprochen, dass wir die halt nicht so weit vorne sehen. Und damit sind wir ziemlich aligned mit euch. Also ihr seht ihr auch eher so im unteren Drittel. Ähm, aber warten wir mal noch auf Revamps. Frankreich im Moment ganz vorne. Ähm, Frankreich waren ja die, die als allerersten, glaube ich, aus um, um die Ecke kamen. So plötzlich war sowohl der Künstler als auch der Song da. Und alle so, was ist jetzt passiert? Könnte man ganz viele Memes, glaube ich, so rausfinden. Ähm, und bei dem ersten Beitrag der Saison sind alle Leute immer noch total gehypt. Und äh, das ist eigentlich eine Geschichte, die sonst immer ähm, Albanien zugute gekommen sind, als die immer noch mit ihrem Fickbeitrag die ersten waren. Dann auch wie die Ukraine und jetzt auch Frankreich. Ich weiß nicht, weil wir nehmen ja immer nur die Momentaufnahme der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung und stoppen dann die Befragung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so noch so eine positive Überraschung war, der erste Beitrag, wir müssen uns erstmal wieder einordnen und nachher, wenn dann wieder so sechs auf einmal kommen, Genau, wenn sechs Beiträge auf einmal kommen, dann ist man ja so, ja, nee, ist also, also richtig gut, gefällt mir das doch nicht. Und bei dem ersten ist man noch ein bisschen positiver. Ich vermute mal, dass es diesen Effekt geben wird. Ob das so ist, werdet ihr auf meinen wunderbaren PowerPoints natürlich sehen. Die werden euch, und das ist jetzt mal die Überleitung, ähm, auch am Freitag, selbe Stelle, selbe Welle, ähm, erwarten. Benni, haben wir 19 Uhr eigentlich jetzt schon festgelegt, <lacht> oder 20 Uhr. Nein, wir haben
0: 21 Uhr festgelegt, ah. weil du ja so lang für die Auswertung und die berühmten Powerpoints
1: brauchst. Ja, also wir können vielleicht leichter 20 Uhr. Ich muss das noch mal nachher alles mal durchspielen. Also, warum? Worum geht's? Am Freitag.
2: Können,
0: lass uns mal nicht, dass es zu Verwirrungen bei Bloggern und ähm, Zuschauern und so weiter nee. kommt. Wir haben ja jetzt einen Stream für 21 Uhr angelegt. Lass Ach. uns doch sagen, wir machen Freitag 21 Uhr und das steht. Und wenn du dann um 20 Uhr fertig bist und dich noch ein Stündchen hinlegen kannst, ist es doch auch nett.
1: Dann gehe ich nochmal hier auf die Schanze, mampfe noch was und dann bin ich noch besser drauf. Genau. Und dann also Freitag, diesen Freitag, 21 Uhr. Wir wissen noch nicht genau, wann die wieder am Freitag kommen. Ihr habt es heute schon auf dem Blog gepostet und kommentiert, dass es letztes Jahr um 11 war. Wir werden natürlich da ganz dicht am Puls der Zeit bleiben und die wieder dann natürlich auch ASAP mit euch teilen dann dauert es wieder eine Stunde, ähm, bis die Befragung soweit fertig ist, die wir dann mit euch teilen und dann habt ihr wahrscheinlich so bis 17, 18 Uhr Zeit, um euer Feedback zu geben. Ihr müsst also nicht gleich um 12 Uhr äh, vernichtende Urteile oder haltende Urteile geben, sondern ihr könnt euch auch noch äh, bis 16, 17 Uhr Zeit lassen. Alle ähm, Wertungen werden mit berücksichtigt und dann gucken wir uns das ab 21 Uhr am Freitag dann zusammen mit den Bloggern an. Da will Peter auch mit dabei sein. Benny glaube ich, nicht. Richtig?
2: Ich voilà. hoffe, ihr schaffts.
1: Flo, weiß ich gar nicht. Aber wir werden genügend sein, die mit euch dann zusammen die deutschen Beiträge diskutieren. Das sind die Gesetzten. Wir werden dann noch nicht über die Beiträge reden können von Ich will zum ESC. Da kam heute nur das kurze Update, die Tatsache, wer dahin will, am 8.2. in den Festsaal in Kreuzberg. Da findet die Live-Entscheidung, ich finde es einen großartigen Titel für das Finale von der Docutainment Soap, ich will zum ESC, die Live-Entscheidung, also in Berlin-Kreuzberg statt um 22 Uhr. Und ich habe von einem befreundeten Blogleser aus. Kapstadt, also er ist in Kapstadt zum, zum Arbeiten gerade, ähm, heute schon gehört, für 10 Uhr, das wird ja verramscht, äh, nicht für 10 Uhr, für 10 Euro. Und die Tickets werden ja verramscht, haben gesagt, das ist doch super. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ermöglicht uns Konzertbesuche und Live-TV in bester Qualität schon ab 10 Euro für einen Stehplatz, also im Festsaal. Benny und ich werden auf jeden Fall dabei sein. Flo, du eigentlich auch. Hast du schon ein Ticket gesichert für den 8.2.? <lacht> Kommst du da aus Ostberlin rüber in den Westen oder wie? No. Kreuzberg no. ist doch no. auch Osten. Ja, Kreuzberg ist Westen, also bitte. Also Mitte, also Sorry. Ja. Flo. Früher war es Westen, habe ich rübergeguckt auf die Mauer sozusagen.
2: Flo. Flo will sich, glaube ich, raushalten. Ich überlege mir. <lacht> <lacht> Wenn, wenn ihr da seid, ist das natürlich ein sehr, ein sehr starkes, wenn nicht sogar das stärkste Argument, insofern sind wir da mal positiv. Also,
1: also hier genau, ja, also wie gesagt, Benny und ich werden da sein, Anominus XXX wird auch da hinkommen, ähm, etliche anderen vielleicht auch, ich finde, 10 Euro kann man mal machen, das ist ein Donnerstagabend um 22 Uhr. Da kann man sich dann noch durch den Freitag schlawinern. Ich persönlich habe dann ja frei und fliege mit Blockfreund Norman dann ja nach Göteborg zum Mello. Also wenn ich dann sozusagen was brauche zum Ausgleich, dann äh, werde ich mir das dann da hoffentlich in, in Schweden dann holen können. Kaltgetränke sind, soweit ich weiß, nicht dabei. Das können wir aber auch natürlich beim NDR nochmal platzieren, dass es da vielleicht einen Ausschein gibt. Es passen bis 400 Leute rein. Und ich sag mal so, diese Tickets sind leichter zu kriegen, als die Tickets für das deutsche Finale. Denn da, insider information bin ich ja nicht zum Zuge gekommen über mein EC Germany bei der Verlosung. Da seht ihr mal, also das Los war mir nicht hold. Ähm, müssen wir mal gucken, ob ich dann am Freitagabend, wenn um 18 Uhr die Ver der Verkauf der Tickets für das deutsche Finale beginnt, ähm, ob ich da dann mehr Glück habe. Das also für euch auch nochmal zu merken, also wenn ihr abgestimmt habt über die deutschen Beiträge, die dann schon feststehen am Freitag, jetzt, könnt ihr um 18 Uhr noch versuchen, Tickets zu kaufen dann für die Show in Adlershof. Dann kommt auch noch dazu, vor der Show in Adlershof, ich erzähle es jetzt einfach mal, ähm, aber ihr könnt ja gleich sagen, wie ihr es findet, ist ja Alina Stiegler wieder am Einsatz. Ich würde sagen, sie ist nicht mehr schwanger, wie sie es letztes Jahr war vom, ähm, von Liverpool sondern äh, hat ja mittlerweile ihr Kind gekriegt und wird uns wieder auch die deutsche Vorentscheidung vorbereiten, wie vor zwei Jahren schon, mit ESC 8 acht. Zwei Wochen lang, acht Ausgaben. <lacht> ist dazu was zu sagen? Also habe ich irgendwie was vergessen jetzt, äh, was Deutschland ist? Habe ich bei Deutschland alles abgeräumt? Fehlt doch was?
0: Nein, nur am Freitag ist der super wichtige Tag und da gibt es dann ja auch alle Infos nochmal gesammelt bei uns auf ESC Kompakt. Und ähm, genau, abends geht eben der Ticketverkauf los. Das ähm, ist das Wichtigste. Ne?
1: Das, ist, das ist das Wichtigste. Abends, 18 Uhr, Ticketverkauf, falls ihr damit hin wollt. Und äh, nochmal noch zur Klarstellung, also Kreuzberg war auf jeden Fall früher Westberlin Ansonsten muss man sagen, ist heutzutage der Stadtbezirk Prenz, äh, Prenzlauer Berg und Kreuzberg, das glaube ich zusammengeschlagen ist, sozusagen grenzübergreifend. Da ist die wahre Einheit, da wird sie gelebt. Ähm, so, dann ist das ja die Frage. Ne? so, wer moderiert denn eigentlich Ich will zum ESC? Genau, so, Benny hat ja vorhin schon hinter die Kulissen geblickt und das mache ich jetzt auch nochmal. Wir hatten ja auch tatsächlich eine Anfrage an den MDR äh, gestellt mit ein paar Fragen zu, ähm, der auf der Live-Entscheidung Ich will zum MDR. da war diese Frage genau mit dabei und ein paar andere auch die uns nicht beantwortet worden sind, nur um dann drei Stunden später oder zwei Stunden später dann mit diesen Informationen, die wir angefragt haben, rauszugehen. Eine der wenigen Informationen, die da gefehlt hat, war die, wer denn moderieren wird. Es steht bisher nur fest, dass es nicht die Coaches sein werden, also nicht Conchita Voss und Ray Garvey, die ja ähm, die Coaches, also wie gesagt, die Coaches für die Talents sind, sondern da werden sie, weiß ich nicht, es ist ja eine HR-NDR-Produktion, also entweder nehmen sie ein ein Moderator vom Hessischen Rundfunk oder ein Tagesschau-Sprecher. Judith Rakers hat auch angekündigt, dass sie jetzt äh, bei der Tagesschau aufhören will, hat schon mal ein ESC gemacht. Die hat vielleicht frei an dem Tag. Könnte man nehmen. Können wir auch noch mal starten.
0: Genau. Ja. Und ähm, was ähm, total stimmt, was gerade in den Kommentaren gesagt wurde, aktuell veröffentlicht der NDR bzw. Eurovision.de ja täglich Hinweise auf die Acts von ähm, dem deutschen Finale und da lohnt es sich, mal bei uns in die Kommentare zu gucken, denn die Leserinnen und Leser von ESC Kompakt ähm, haben schon relativ gute Ideen, wer denn beim deutschen Finale dabei sein könnte. Zumindest gibt es da ein, neben einigen abwegigen Sachen auch einige Sache, die relativ ähm, ja, wahrscheinlich klingen und äh, so auch eintreten könnten, ganz genau wissen bis dann am Freitag. Ähm, und ich soll hier aussprechen, und das mache ich natürlich gerne, wurde hier geschrieben, ähm, einen großen Lob an alle, die sich an diesem Detektivspiel beteiligen. Also vieles von dem, was ihr äh, geraten und erfunden äh, gefunden habt, nicht erfunden, sondern gefunden, ähm, hätte ich im Leben nicht rausbekommen. Also sehr ähm, spannend und ähm, genau, ob es dann wirklich stimmt, sehen wir am Freitag. Ähm, es wird auch heute Nacht wahrscheinlich ähm, nochmal so einen zusammenfassenden Artikel geben mit unseren letzten Tipps auf ESC Kompakt. Wer wird es denn nun ähm, irgendwann nachzulesen auf ESC Kompakt?
1: Ne? Das ist doch sehr vielversprechend. Also, die äh, verbleibenden 48 Stunden, 48 Stunden und 39 Minuten, bis wir uns bei ESC Compact Live wiedersehen, äh, sind also spannend. Alles äh, könnt ihr natürlich live bei uns auf dem Blog verfolgen. Wir sind ja in zwei vier Minuten genau mit dabei. Wenn ihr als Spürnase unterwegs seid und uns helfen könnt, dann nehme ich eine Frage an euch. Was treibt eigentlich Icke Hüftgold? Das diskutieren wir jetzt nicht weiter. Die Frage, die Aufgabe geben wir an euch. Also, wenn ihr da was wisst, ist er in San Marino dabei? Ist er noch dabei? Taucht er woanders auf? Wir wollen es gerne wissen. Vielleicht könnt ihr da eure Informationen mit uns teilen, jetzt hier oder am Freitag dann gemeinsam. Benny lacht darüber. Ich wollte ja, noch weiter nee. moderieren. Nee, ich finde nee? es okay. Und das ist auch genau, Ja. Bitte. Dann
0: kommen wir zu den Abkündigungen, ne, sozusagen, ja, um, zu den Sendehinweisen. Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Es gibt aber noch einige wichtige Infos, nämlich zum einen, noch bis morgen Nacht, also Donnerstag 23.59 Uhr, könnt ihr bei uns auf ESC kompakt Tickets für die Konzerte von Alessandra, die äh, letztjährige norwegische ESC-Teilnehmerin, äh, Queen of Kings. Ähm, von der könnt ihr noch Konzerttickets gewinnen bei uns. Ähm, den Artikel findet ihr, glaube ich, gerade noch so auf der Startseite. Ansonsten äh, nach Alessandra suchen oder bei den Ländern nach Norwegen suchen. Ähm, genau, die kommt nach Berlin und nach Hamburg. Ich glaube, Hamburg ist am 30. Berlin am 31. Januar. Und äh, wir verlosen Tickets. Ähm, schaut mal rein und beteiligt euch gerne, wenn ihr wollt. Dann läuft aktuell weiterhin super organisiert von Berenike, unser Leser Game Schweden, in dem wir wie immer den besten Beitrag des Gastgeberlandes des aktuellen Jahres suchen. Also den besten ESC-Beitrag aller Zeiten sozusagen. Und ähm, da geht die neue Runde immer donnerstags online und man kann bis montags abstimmen. Äh, auch da lohnt es sich reinzugucken und mitzumachen. Über Freitag haben wir, glaube ich, genug gesagt. Da gibt es alle Infos aus, auf ESC Kompakt zum Line-Up für das deutsche Finale und dann um 21 Uhr wieder hier auf YouTube und im Anschluss natürlich auch als Podcast. Und dann, Duspo, überlasse ich dir heute das letzte Wort, denn es gibt auch für den 16. Februar noch was ganz Wichtiges
1: zu sagen. Ja, dann widmen wir uns noch viel lieber als sonst auch immer schon unserem schmutzigen Hobby, dem ESC. Und wo könnte man das besser machen als in der Bar zum schmutzigen Hobby? Da haben die Berliner ESC-Fans für uns eine Aftershow-Party organisiert. Und nicht nur für uns von ESC Kompakt, sondern für uns alle, die in Berlin sind. Flo freut sich schon, seine Nachbarn, die hinten die Lichter schon angeklipst haben, wird er mit einsammeln, wenn es darauf, auf es harter Fahrt kommt. Also, am 16. geht ja, wie wir wissen, um 22.05 Uhr äh, die Live-Show in berlin Atlas, Hof los. Wahrscheinlich ja so irgendwie bis Mitternacht. In, da gibt es in der Bar zum schmutzigen Hobby, die ist in der Revaler Straße 99, wenn ich es jetzt richtig erinnere, auf jeden Fall S-Bahn-Station äh, Warschauer Straße. Ähm, kann man da relativ gut hin. Dann ein Public Viewing, also für die, die nicht wollen oder die nicht in die, ins Studio reinkommen, in Adlershof oder nicht ab zu Hause alleine gucken wollen, können da schon hingehen. Aber es gibt den wichtigen Hinweis, auf jeden Fall sich vorher ein Ticket zu holen. Das ist für das Preview-Gucken kostenlos und dann geht eben ab Mitternacht die Aftershow Party los los und da haben wir zwei DJs DJ JT aus Berlin der dann direkt auflegt und irgendwann komme ich dann auch hoffentlich mit den anderen ESC Kompakt lernen dann auch mit dahin und ich werde dann auch mich noch eine Zeit lang mit an die Turntable stellen und wir werden zuschauen ob wir ich kündige spielen ob wir den österreichischen Beitrag schon spielen können oder eben einfach Kano ein Dauerrepeat. Wir gucken mal auf jeden Fall so, dass man wunderbar feiern kann. Das ganze Ding kostet lediglich 5 Euro Eintritt und damit ihr auf jeden Fall reinkommt, ähm, besorgt euch jetzt schon ein Ticket. Das könnt ihr online machen, äh, auf der Webseite von der Bar zum schmutzigen Hobby. Ihr findet das auch mit verlinkt bei uns im entsprechenden Artikel. Ähm, wir freuen uns da mit euch zu feiern. Wir werden auf jeden Fall da sein. Wir bleiben auch das ganze Wochenende da in Berlin und gucken auch noch, wie wir am Samstagabend möglicherweise unterwegs sein werden. Da sind wir im Austausch mit den Berliner Fans, ob man da vielleicht auch irgendwie live bloggen, gucken kann und danach noch ein bisschen feiern gehen kann. Also bleibt da auf jeden Fall dran und wer nach Berlin kommt, da lohnt es sich sicherlich dann auch bis Sonntag zu bleiben. Berlin ist immer eine Reise wert. Manche haben noch ihren Koffer da, manche haben ihn nie ausgepackt. Wir freuen uns auf jeden Fall, uns mit euch dann in den Kontakt zu zu treten am 16. und 17. Februar. Damit alles gesagt? Genau, wir haben
0: uns natürlich wieder daran gehalten, dass wir heute eine Stunde machen. Ähm, ein kleines bisschen länger ist es geworden, aber es hat viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Vielen Dank, Duisboer und Flo, für eure Meinungen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr uns ähm, unter dieses Video einen Kommentar schreibt, wenn ihr ähm, einen Like da lasst und natürlich sowieso den Kanal abonniert. Vielen Dank auch an unseren Partner Katjes für die Unterstützung und dann sehen wir uns am... <lacht> Du, du musst an deinem Greenscreen screen noch mal arbeiten bis Freitag. Wir sehen uns am Freitag um 21 Uhr mit allen Informationen zum Line-Up für das deutsche Finale. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend noch. Bis dahin. Tschüss.